0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo. Es un
1: gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
2: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa.
0: Titulares Planteo. El presidente de Brasil propuso crear un organismo... ...para negociar la paz entre Rusia y Ucrania.
1: Mensaje de Moscú.
0: Rusia toma medidas para evitar que Ucrania... ...se convierta en una amenaza aún mayor. Violencia. En Perú, las protestas contra el gobierno... ...ahogan la economía nacional y afectan a Bolivia. Huelga. En Francia, cientos de miles de trabajadores se movilizaron... En contra de la reforma de las pensiones. Conflicto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el presidente palestino, Mahmoud Abbas. En lucha. Chile inició los trámites para pedir la extradición del líder mapuche Facundo John Eguala.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias. Planteo. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, propuso crear un organismo para negociar la paz entre Rusia y Ucrania.
1: El anuncio lo realizó el mandatario sudamericano tras reunirse en Brasilia con el canciller alemán. Olaf Scholz.
0: El Partido Alternativa para Alemania pidió al líder europeo que acepte la propuesta del mandatario norteño.
1: Lula reafirmó a Scholz su intención de no enviar municiones a Kiev. Brasil no quiere participar en el conflicto, señaló.
0: El mandatario subrayó la necesidad de que la comunidad internacional impulse negociaciones de paz entre Kiev y Moscú.
1: Para lograrlo necesitamos que países se sienten con Ucrania y Rusia, comentó apuntando que hasta ahora escuchó muy poco sobre tal posibilidad.
0: En órbita entrevistó a Pedro Barros, economista y exdirector de Asuntos Económicos de Unasur.
1: Para el analista, la decisión de Lula de no enviar municiones a Ucrania confirma el compromiso del mandatario por la paz.
3: Lula está muy comprometido con la paz, ¿no? que es la tradición incluso de, de nuestra política externa en Brasil. Es muy importante en, en este momento mantener las líneas diplomáticas con los dos lados del conflicto. Entonces Brasil sigue conversando con el gobierno de Ucrania, sigue conversando con el gobierno de la Federación Rusa y evitar enviar más armas. no que En la evaluación de, del gobierno de Brasil y del presidente Lula, la solución del conflicto no pasa por más armas, pasa por reforzar los canales de diálogo Incluso una de las propuestas, ¿no?, de los temas que él planteó es justamente la organización de un foro para tratar de esta crisis en Ucrania involucrando también otros actores que no están tan activos en este debate en este momento.
0: Consultado sobre la propuesta de Lula vinculada a crear un ámbito de negociación entre Rusia y Ucrania, Barros destacó la importancia del
3: anuncio.
1: El economista sostuvo que se debe aprovechar el liderazgo del presidente de Brasil para abrir nuevos ámbitos que sirvan para concretar avances.
3: Creo que es el rol correspondiente a los liderazgos que tenemos, ¿no? Hoy en el mundo hay, pasamos por un momento ahí importante de falta de liderazgos consistentes, ¿no? Y uno de los que tenemos es Lula. Entonces, eh, si hay un diálogo frecuente, un diálogo abierto con eh, otros eh, presidentes, otros jefes de Estado, como es el caso de, de Francia, eh, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de China, hay que utilizar estos espacios de diálogo para fomentar la paz. Brasil eh, es un país bastante interesado en fomentar la paz, sea regionalmente, ¿no? eh, manteniendo la región una, una zona de paz, Sudamérica una zona de paz, Latinoamérica y el Atlántico Sur una zona de paz, eh, como también eh, en otras partes del mundo.
0: Por otra parte, el experto destacó los avances en materia medioambiental que formaron parte de la agenda de Scholz con Lula.
3: Brasil y Lula ¿no? está bastante comprometido con la agenda ambiental. Lula anunció en su primera visita después de electo, en su primer viaje internacional, que fue a Egipto participar de, de la COP. Eh, Lula anunció que organizará a un semestre una reunión en Brasilia, una reunión, una cumbre amazónica con invitados, ¿no? que va a ser un espacio importante para que Sudamérica los países amazónicos, pero no solamente los países amazónicos, no los invitados también planteen una o, o ocupen un espacio eh, de liderazgo en las discusiones ambientales, no y climáticas en el mundo. Y esta es una agenda que interesa a muchos países que puede ser instrumentalizada para fines que no son benéficos para la región y la mejor forma de evitar esta instrumentalización para fines que no son adecuados para Sudamérica es justamente participando de los espacios de diálogo, de, de, de los foros.
0: Escuchábamos a Pedro Barros, economista y exdirector de Asuntos Económicos de UNASUR. Objetivo. Rusia busca impedir los intentos de convertir a Ucrania en una amenaza aún más grave para la seguridad nacional.
1: Así lo declaró el canciller ruso Sergei Lavrov.
0: El diplomático sostuvo que Moscú observa los debates en Occidente sobre seguir bombardeando Ucrania con armas cada vez más ofensivas.
1: Rusia lanzó el 24 de febrero una operación militar especial en este país en respuesta a la solicitud de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.
0: Estas, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos... Reclamaron auxilio frente al genocidio por parte de Kiev.
1: En tanto, el Kremlin comunicó que la decisión de Rusia de iniciar la operación militar especial fue necesaria para salvar a la población de Donbass.
0: El vocero Dmitry Peskov destacó que antes del inicio de la operación, Moscú no propuso asistencia militar a Donbass. Y observó lo que sucedía en Ucrania.
1: Observamos la militarización continua de este país y su preparación para tratar de resolver los problemas del Donbass por la fuerza, agregó.
0: Desde el inicio del conflicto, Estados Unidos y la OTAN suministran enormes cantidades de armas al gobierno de Volodymyr Zelensky.
1: Luego del reciente anuncio de Washington y de Alemania de brindar tanques a Kiev... Teleki comenzó a solicitar asistencia en forma de aviones y misiles.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que no enviará aviones Casa F-16 a Ucrania. Violencia. En Perú, las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte ahogan la economía nacional y afectan a Bolivia.
1: Desde la destitución de Pedro Castillo, el 7 de diciembre, la crisis social se disparó y al menos 58 personas han muerto frente a la represión estatal.
0: Día a día llegan cientos de campesinos a la ciudad de Lima, donde aumentan los bloqueos en carreteras y accesos.
1: Mardot Palacio, congresista de Perú Libre, el partido que llevó al poder al exmandatario Castillo, habló con Sputnik sobre la situación de las protestas.
4: Las movilizaciones se vienen dándose ya en la ciudad de Lima hace ya como dos semanas. Creo que el pueblo ha entendido que en Lima no se va a hacer el uso brutal como se ha hecho en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Puno y otras regiones donde sí ha habido muertos. En estos días hemos visto tanques en las calles, por ejemplo en la calle principal que es la avenida Bancay del Congreso de la República, todos los días hay cuatro tanques un resguardo policial en un número muy elevado a comparación de la cantidad inclusive de algunos que se movilizan. La represión es evidente, bombas lacrimógenas, inclusive se ha evidenciado obviamente a través de videos en el cual están circulando en redes sociales que pues, la policía hace abuso al momento de usar las bombas lacrimógenas, las varas de ley reprimiéndolo al pueblo.
0: Mientras el Congreso debate la fecha de elecciones esperadas en este año, la Nación enfrenta el desabastecimiento de combustibles, medicinas y alimentos. El
1: desajuste en la economía ya se siente en la vecina Bolivia con problemas en acceder a alimentos como la papa peruana, entre otros.
0: La falta de esta podría suplirse con la producción local.
1: Pero las extensas sequías con la suma de recientes heladas arruinaron los cultivos en amplios sectores de la región andina.
0: La congresista entrevistada se refirió al estado de la economía en un país detenido.
4: Estas regiones de la macro región sur, donde están eh, Apurima, Cayacucho, Puno, Cusco, Huancavelica, son pues productoras de papa, productoras de maíz, productoras en este caso de eh, alimentos eh, de primera necesidad, ¿no? y obviamente se, seguro se va a sentir mucho más el desabastecimiento en los próximos días, pero hay que recordar que ya las movilizaciones están concentrándose eh, en su mayoría en la capital, están viniendo desde el interior del país los hermanos y hermanas eh, aymaras, quechuas, provincianos, y aquí se están concentrándose eh, las movilizaciones, como te decía, en un sentido de que se cree o, o, o se plantea que en Lima no los van a matar.
1: En tanto, la activista política y comunicadora peruana Zaira Arias también se refirió al desarrollo de las protestas en Lima, donde se encuentra. La situación aquí en Lima es muy fuerte, sino que eh, han desplegado,
5: eh, sobre todo la policía, han desplegado un cerco policial bastante importante alrededor de todo Lima en exclusivamente en zonas, por ejemplo, álgidas o cruciales o puntos específicos como el Congreso de la República. Toda la Avenida Bancay prácticamente está cercada, cerrada, no tan solo por un fuerte contingente policial, sino que también por eh, parras de metal. Es decir, la vía en la Avenida Bancay, que es una vía bastante eh, comercial, principal, está completamente cerrada. Sin contar también pues, que Palacio de Gobierno, igualmente bajo la misma lógica, está completamente cerrado. El día de ayer aún ha habido policías resguardando los bancos, los supermercados, los hoteles eh, de first class, como por así decirlo, y que finalmente no están dándole, eh, digamos, están robándole, ¿no? el presupuesto, el, el efectivo policial a las calles, cuidando pues eh, la seguridad ciudadana y todo lo están concentrando en salvaguardar más que nada la eh, el centro de Lima donde se encuentran todas estas instituciones.
0: Escuchábamos a la congresista de Perú Libre Margot Palacios. Y a la activista política y comunicadora peruana Zaira Arias. Parálisis. En Francia, cientos de miles de trabajadores se movilizaron en la segunda huelga masiva contra la reforma de las pensiones.
1: Los partidos políticos opositores al gobierno de Manuel Macron y los sindicatos llamaron a los franceses a expresarse contra la medida.
0: Los sindicatos confirmaron unas 248 protestas a lo largo del territorio.
1: En París se desplegaron 4.000 policías para garantizar la seguridad en las calles.
0: En la primera gran huelga del 19 de enero, más de un millón de personas participaron del reclamo.
1: La protesta es contra la medida bandera del Ejecutivo de Macron Elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años.
0: El presidente dijo este lunes 30 que la reforma es esencial para la nación, en tanto la primera ministra, Elizabeth Bourne, aseguró que esta no es negociable.
1: El Eliseo asegura que la legislación es necesaria para enfrentar un déficit de financiación estatal.
0: Sin embargo, la reforma avanza en un momento en el que el costo de vida en el país crece como asimismo sí la inflación.
1: Francia gasta casi 14% de su Producto Bruto Interno en pensiones estatales.
0: Esta es una de las tasas más altas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Esfuerzos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas.
1: El encuentro ocurrió en Ramallah y Jordania, un día después de la visita de Blinken a Israel donde visitó al primer ministro Benjamín Netanyahu.
0: La gira del jefe de la diplomacia estadounidense en Medio Oriente comenzó en Egipto y el objetivo es claro, contener la violencia entre israelíes y palestinos.
1: En Ramallah Blinken se reunió además con representantes de la sociedad civil palestina.
0: El funcionario les transmitió que la administración de Joe Biden desea renovar y fortalecer sus lazos con el pueblo palestino.
1: Para ello recalcó la necesidad de interactuar a nivel gubernamental y con miembros de la sociedad civil como empresarios y otros actores.
0: En su encuentro con Abbas, tal como lo hiciera previamente con Netanyahu, Blinken resaltó la necesidad de desescalar el conflicto entre las partes. Por
1: su parte, la máxima autoridad palestina llamó a que Israel termine con las acciones unilaterales que violan la ley internacional. Las
0: tensiones se dispararon la semana pasada cuando el ejército de Tel Aviv mató a nueve palestinos, a los que calificó de terroristas en una redada en Jenin.
1: Como respuesta en un atentado en Jerusalén Oriental, un palestino mató a siete israelíes en la salida de una sinagoga, el atentado más mortal desde 2011.
0: El sábado 28, un palestino de 13 años tiroteó a dos personas cerca de la ciudad vieja de Jerusalén.
1: En el primer mes del año han muerto unos 30 palestinos en operaciones de seguridad y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes.
0: En tanto, Rusia y Egipto abogaron por empezar cuanto antes las negociaciones palestino-israelíes ...en medio del contexto actual de tensión. En lucha. El gobierno chileno inició los trámites para pedir la extradición del líder mapuche Facundo Jones Walla.
1: El dirigente estaba prófugo de la justicia chilena y fue detenido en Argentina, en la localidad de El Bonzón, en la Patagonia.
0: Jones Wala, líder de la organización Resistencia Ancestral Mapuche, RAM... Fue acusado en 2013 de quemar una vivienda y amenazar a una familia en el sur de Chile.
1: Por estos hechos, en 2018 fue condenado a nueve años de prisión. En enero de 2022, un tribunal de primera instancia le otorgó la libertad condicional.
0: En febrero de este año, un tribunal le revocó ese beneficio, pero Jones Wala no volvió a la cárcel y permaneció prófugo hasta este lunes 30 de enero.
1: En órbita entrevistó a Rafael Pichún, vocero de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto arauco Malleco cam
0: El dirigente Mapuche indicó que el caso de Jones Walla es la clara persecución por parte de los estados argentino y chileno a este pueblo originario.
2: Claramente es una persecución política de dos estados Del estado argentino y del estado chileno Es una persecución al pueblo mapuche Él representa hoy día al pueblo mapuche en esta situación Eso representa para nosotros Y somos muy cercanos Las organizaciones del lado mapo con Gulumapo Están bien, bien unidos trabajando juntos
1: Consultado sobre la postura del gobierno de Gabriel Boric, que solicitó su extradición inmediata, Pichu manifestó que la decisión no le sorprendió.
0: Y explicó que si se toma en cuenta que la administración de Boric representa al enemigo, no es casual que se persiga a un referente de la lucha social.
2: No es casualidad ya, el gobierno de Boric representa más de lo mismo, Es eh, solamente él es un administrador del capitalismo acá en territorio mapuche. Él ha representado la clase empresarial, ha representado al enemigo mapuche, al enemigo del pueblo mapuche. Entonces, como él representa todo eso, no es casualidad de que hoy día esté persiguiendo a un mapuche que lucha por la liberación de su pueblo.
1: A criterio de Pichún, cuando se concrete la extradición de Jones Wala contará con todo el respaldo del pueblo mapuche.
2: Nosotros acá como organización tenemos 11 presos en la cárcel chilena. Y nosotros con la RAM, con la organización que representa el Lonco Facundo, nosotros somos organización hermana, entonces trabajamos siempre unidos. Y nosotros nos sumamos y nos sumamos a las movilizaciones que ellos vayan a realizar. Pero sí, cuando él regrese, si, si se regresa acá a la cárcel, él tendrá todo el apoyo nuestro. Todo todo. Ya nosotros lo reivindicamos a él como un destacado militante de la causa revolucionaria mapuche. Eso es para nosotros es importante. Él cuenta con todo el apoyo del pueblo mapuche acá por este lado de la cordillera, en especial
0: de la CAM. Escuchábamos a Rafael Pichún, vocero de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco CAM. Hasta aquí, En Órbita. Pueden
1: escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spooning News.
3: En Órbita.